0: Agradecer muchísimo a Universum, a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que hoy nos recibe y recibe y organiza la fiesta de las ciencias y las humanidades agradecer muchísimo a todo el equipo de Radio UNAM, del Departamento de Radio de la DGDC, del Departamento de Producción de Divulgación de las Humanidades de, de todo, todo, todas las áreas que hacen posible Todos hoy llegar aquí. a través de este control remoto.
1: Sí, Ángel, y además después de, de esta situación que vivimos con la, pandem con la pandemia la fiesta también se diversificó y ahora también se puede encontrar a través de las redes, a través de toda una oferta virtual súper interesante entonces para los que nos escuchan en otros estados del, del país O incluso en otros países Pueden unirse a esta fiesta a través de las redes sociales De divulgación de la ciencia, de la UNAM De Ciencia UNAM, de Universum, de Cómo Ves De divulgación de las humanidades Ahí busquen en las redes y van a encontrar muchísimas cosas También en línea Y si están en la Ciudad de México Pues obviamente vengan a visitarnos, a saludarnos
0: Hay todo un gran programa de actividades para que ustedes puedan sumarse no van a ser eh, visitantes pasivos van a tener van a tener la oportunidad de participar porque hay actividades pensadas de forma híbrida también para que puedan sumarse y estamos escuchando a este grupo guaco es un grupo de Venezuela que hace una fusión de jazz, rock, pop y salsa. Así es que con esto los invitamos también a que participen como todas las semanas, que se sumen a través de las diferentes vías. Siempre abrimos nuestro WhatsApp, el 55 54 06 57 62. Repito, 55 54 06 57 62. Y también en nuestras redes sociales. Sí, ya saben que
1: nos pueden encontrar en Facebook como La Ciencia Que Somos y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Y bueno, hoy vamos a estar platicando de diferentes temas. Esta décima fiesta de las ciencias y las humanidades está dedicada al deporte. La relación que tiene el deporte y la ciencia y las humanidades, obviamente. Entonces vamos a estar platicando de trucos de la ciencia para mejorar la práctica deportiva, de eh, pues algunos... Aditamentos tecnológicos y cuestiones de la tecnología que también ayudan a la práctica del, del deporte Las fake news en torno a la nutrición y todo eso Entonces tenemos un programa interesantísimo acá.
0: Pues vámonos ya con la primera entrevista Vámonos ya a hablar de qué tanto son ciertas las noticias que vemos sobre la nutrición y el deporte
2: La ciencia que somos La ciencia que somos
3: la Entrevista
0: Ya está con nosotros aquí, eh, aquí mismo también en esta cabina de radio que se ha montado en el estacionamiento de Universum La maestra Miriam Ruiz Morales, ella es profesora de la asignatura de nutrición en la licenciatura en nutrición humana por la UNAM Es maestra en ciencias del deporte y del ejercicio por la Universidad Pablo de Olavide de España Bienvenida maestra
3: Bienvenida maestra, gracias por estar con nosotros esta Ay, Pues mañana. muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que les agradezco mucho su invitación Y sobre todo como ustedes habían comentado al inicio de esta bueno, transmisión La verdad es que estoy muy contenta de estar con ustedes Y sobre todo poder convivir ya en persona después de dos años de pandemia Entonces para mí es una experiencia muy emocionante, muchas gracias Pues para nosotros también estamos muy emocionados Y precisamente
1: con la pandemia pues todos nos empezamos a interesar muchísimo por nuestra nutrición todos nos pusimos a cocinar, sacamos nuestros mejores eh, trucos de alimentación y queríamos además mejorar nuestra salud para poder enfrentar la crisis, eh, pues esta pandemia que nos atacó, pero pues también entonces empezaron a surgir muchísimas opciones para de alguna forma informarnos a través de las redes, de eh, pues los medios digitales, pero muchas de ellas fake news. ¿Cómo se enfrentaron ustedes los nutriólogos a este bombardeo de información en las redes?
3: Bueno, pues fíjate, Ana, que fue muy complejo, porque bueno, las fake news es algo, no es algo nuevo, es algo que realmente la gente siempre ha tenido ese interés de, 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 pues de saber qué es lo que puede ser lo mejor para su salud. Y bueno, básicamente, pues las fake news tienen que ver con una información que tienen tal vez un carácter pseudo periodístico o puedes tener un carácter también pseudo científico. Entonces fue algo muy complejo porque se generaron una gran cantidad, El, lo que pasó es que realmente cuando uno tiene miedo se, pro, se produce algo que se llama incertidumbre y al no tener esa certeza de qué es lo que es mejor, pues uno va a recurrir a cualquier medio para poder saber y ponerlo en práctica. Entonces, para nosotros fue muy complejo porque realmente quienes tomaron la batuta sobre la información, eh, realmente fueron los medios, las redes sociales y los influencers, ¿no? Entonces, muchas veces esa información, pues, no tenía una base científica, un método científico y entonces se propagaron demasiadas informaciones y, bueno, eso provocó que la gente comprara suplementos, empezaran a hacer, no, no se si quisieran, por ejemplo, vacunar, eh, lo cual, pues, tuvo una eh, repercusión en la, en la salud de la población, ¿no? Y fue muy complejo realmente.
0: Es impresionante cuando vemos los números, cuando se habla de que las noticias falsas tienen un 70% más de posibilidades de ser compartidas en las redes sociales que las correctas. Y al contrario a lo que decía Ana Cristina, además de que hubo gente que se preocupó por cuidar más su alimentación, tuvo más tiempo para cocinar y demás, también el incremento de promedio de peso en muchas personas fue claro. brutal durante la pandemia. Esto, ¿cómo, ¿cómo podría verse reflejado en información que no se manejó de forma correcta?
3: Eh, bien, lo que pasa es que el hecho de no poder, digamos, salir, hacer nuestras actividades cotidianas, pues provocó que nosotros estuviéramos mucho más tiempo en la computadora. Todo venía, todo estábamos encerrados y todo nos venía del exterior, ¿no? Entonces, el hecho de no moverse, el hecho de no continuar con esas actividades, pues sí produjo también que el cuerpo pudiera también aumentar su peso corporal, ¿no? Pero fue una cosa compleja. Eh, la, la cuestión es que también el hecho es que um, la gente también utilizó mucho las aplicaciones para pedir comida. Como no podía uno salir, entonces podía usar ciertas aplicaciones para pedir comida, pero muchas veces no era comida saludable, sino comida que podría ser, voy a utilizar una palabra coloquial, se dice chatarra. Entonces la gente abusó también de ese consumo de alimentos y bueno, obviamente se incrementó eh, pues el promedio de personas con obesidad, con diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas. Aparte de que también un fenómeno que vimos es que cualquier persona... Eh, podía dar consejos, ¿no? Se dio con la necesidad de dar consejos. Habían, por ejemplo, actrices, este, influencers, deportistas o personas que ya con un micrófono pues se dan a la tarea de querer compartir alguna información, pues aunque no tenga una base científica, ¿no? Entonces, pues eso repercutió pues en la salud de la población, otra vez como lo comenté, ¿no? Y además
1: que tienen grandes influencias ¿no? Sí, los claro. artistas que, que uh -huh. tienen pues, muchísimos seguidores. La maestra eh, Miriam Ruiz va a formar parte de un conversatorio que se va a estar llevando a cabo aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Mañana a las de 10 a 12:30 horas por el Facebook de divulgación de la ciencia de la UNAM y también en el Teatro Universum. O sea, lo pueden sintonizar a través de las redes o verlo aquí en vivo. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo podemos identificar cuando nos están diciendo una noticia falsa, cuando nos están dando una información que no es real? ¿Cuáles serían
3: como esas banderitas rojas para poder nosotros prender las alarmas y buscar más fuentes? Ay, Ana, Ana me encanta tu pregunta. Bueno, pues es, es relativamente fácil. Uno, si la noticia es viral, hay que tener desconfianza. Número dos, cuando se utilizan palabras eh, súper, extraordinario, maravilloso, y sobre todo cuando ofrezcan... Una solución rápida, ¿ok? Eso también nos va a dar una, eh, digamos, flecha roja, ¿no? Que nos va a indicar que algo no está bien. Eh, otra de las cosas también es cuando se utilice un lenguaje pseudocientífico, pero que también tenga o esté salpicado con algunas imprecisiones eh, exactamente que tengan que ver con los conceptos. Eh, número cuatro, eh, que también, por ejemplo, si ustedes están revisando alguna información en Internet, alguna información escrita, que tienen incluso revisar la redacción, las faltas de ortografía y sobre todo que esté respaldado por una fuente bibliográfica confiable. Eh, otra de las cosas que también pueden, eh, digamos, identificar es que eh, les digan o les ofrezcan que se puede encontrar esa solución en cualquier parte y que también les digan específicamente con quién o si les ofrecen algún producto en especial. Entonces, eso es como que los cuatro o cinco puntos más importantes para identificar una fake news.
0: Estamos hablando, por si nos acaba de sintonizar, con la maestra Miriam Ruiz Morales, que es profesora de la Asignatura en Nutrición de la Licenciatura en Nutrición Humana por parte de la UNAM. Hoy aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades que tiene como tema el deporte y la ciencia. Y hablemos de esto también porque hay información que encontramos en las redes sociales, encontramos en páginas, encontramos en distintos espacios que dice tal cosa que está científicamente comprobado. Y ese pareciera que es el argumento para que podamos tener cierta confianza y justamente lo que nos estás diciendo es que no podemos confiar tan a ciegas, ¿no?
3: Exactamente. Sí, es una situación eh, co eh, compleja porque, bueno, finalmente eh, lo que yo comentaba con, con ustedes antes de entrar al aire es que los influencers, los actrices y bueno, otras personas tienen mucha experiencia pues, prácticamente en el micrófono y en las cámaras. En cambio, por ejemplo, eh, existen algunos nutriólogos y médicos que ya tienen algunos programas de YouTube y que son divulgadores y que lo hacen de una manera extraordinaria. Pero la mayoría de nosotros no tenemos esas habilidades. Entonces, tenemos ese conocimiento, pero nos cuesta trabajo interactuar de esa forma. Entonces, otra de las cosas que sí podría yo eh, sugerir es que existen algunos canales confiables de divulgación, en el cual eh, el método científico o el conocimiento científico se hace mucho más digerible y ustedes lo pueden, eh, digamos, eh, verificar y pueden de alguna manera tener esa información, eh, digamos, en su, en su día habitual, ¿no? Para que lo puedan checar. Vamos a aprovechar, maestra, para saludar a las personas que ya nos están sintonizando a través de la radio,
1: de las redes sociales. Tenemos a Mario Alberto Mora Lara, que nos dice que qué gusto vernos al aire libre. Aquí estamos respirando eh, aire fresco en la explanada del Museo Universo. También Edgar Bennett y Patricia Chavarría nos mandan saludos. Y bueno, precisamente yo quisiera ahondar un poco más, maestra, en esto que nos dice cuáles serían esas fuentes confiables si una persona quiere saber ¿Cómo ir eh, canalizando su buena nutrición? ¿A dónde debe recurrir? Por supuesto, un médico, un experto, pero también de las opciones que existen, por ejemplo, en la red o en otros medios,
3: ¿a dónde le recomendaría recurrir? Bien, eh, es una pregunta también bastante interesante porque eh, muchas veces la mayoría de las personas pues no tienen esa, ese conocimiento previo científico sobre cuestiones eh, de nutrición y médicas. Entonces, lo que pueden hacer es, primero, recurrir a páginas que se les llaman páginas verificadoras de la información, que en inglés viene siendo como fact checkers, o sea, es decir, eh, los verificadores de los hechos. Entonces, hay algunas páginas, por ejemplo, una que se llama Nutripedia o también otra que se llama NutriScore eh, y algunas otras páginas que pueden, con, eh, digamos, verificar eh, para que puedan ustedes eh, revisar alguna información y sobre todo, una palabra muy sencilla para buscar es fact-checkers en la nutrición. Entonces, van a aparecer un número de personas que está dedicada hasta eh, revisar todo este tipo de información. Entonces, lo pueden hacer de esa manera. La segunda es eh, revisar la información que puede proporcionar un divulgador de la ciencia. Confiable, que tenga también, eh, digamos, eh, una carrera establecida, que tenga eh, pues experiencia, pueden también recurrir a esa información. Y, bueno, también existen algunas otras páginas muy confiables en Internet, eh, páginas de, de universidades, eh, páginas también de algunos médicos o nutriólogos, en donde puede ser esa parte inicial para saber acerca de las fake news de la nutrición. ¿no?
0: Una última pregunta, eh, maestra. ¿Cuál sería, eh, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en, en nuestro país es y en los países de la región también, ha sido el incremento de de una mala nutrición y de obesidad, de sobrepeso en niños. ¿Cuál sería la vía para encontrar información adecuada que tenga que ver con la nutrición de los niños?
3: Bien, lo primero es siempre verificar la información primero con su médico o el nutriólogo. O sea, ese es el primer acercamiento confiable que debería hacerse porque la nutrición en un pequeño es algo complejo porque se están formando hábitos, hay que revisar también eh, la salud específica de ese pequeño y sobre todo yo siempre recomiendo que no se haga nada, ninguna modificación hasta que no se haga una valoración bioquímica y, a, y antropométrica. Es decir, que se, se revise el peso, que una persona como el nutriólogo haya, bueno, realice una valoración bioquímica porque bueno hay varios pequeños que pueden tener, por ejemplo, alteración de su perfil lipídico, pueden tener incluso resistencia a la insulina o pueden incluso ya tener algunos indicios de hipertensión. Se ha visto, por ejemplo, en pequeños que estuvieron mucho tiempo encerrados en la pandemia, que algunos de ellos ya empezaban a tener esos indicios. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, primero tenemos que preguntarle a una persona especializada, como el nutriólogo o el médico. Ya dependiendo de eso, eh, bueno, ya tomar algunas otras decisiones, pero yo sí les sugiero, y aquí sí quiero ser bien enfática, primero se platica con el nutriólogo, el médico y una persona especializada, y ya con ese conocimiento previo, entonces buscar alguna otra información que enrique lo que ya haya comentado el profesional de la salud. Excelente. Pues muchas gracias a la maestra Miriam Ruiz Morales, profesora de la
1: asignatura en nutrición eh, humana por la UNAM. Y eh, pues les invitamos a que vengan a escuchar su conversatorio donde además de esto pues se hablará por ejemplo de suplementos, ¿no? Que qué tanto son buenos. Todo el mundo nos los quiere vender, entonces los invitamos a que vengan mañana aquí a la fiesta o los sintonicen a través de las redes sociales de divulgación de la ciencia.
3: Muchas gracias, maestra. Pues gracias a ustedes, eh, Ana, Ángel, la verdad es que les agradezco mucho su invitación y pues bueno, los esperamos mañana. En, esta, en otra transmisión y en el conversatorio. Muchas gracias. Se
0: llama Redes Sociales, Marketing y Generación de Fake News de la Nutrición. Sí,
3: les prometo que va a estar súper interesante. ¿eh? Muy
0: bien, muchas Se gracias. Los y vámonos rápidamente a hablar de euforia, porque estamos ya con el diccionario de estamos las emociones. Estamos eufóricos. Estamos eufóricos el día de hoy. Así que adelante, por favor, con el diccionario de las emociones. El
3: diccionario de las emociones.
2: ¿Has sentido una gran alegría al recibir un regalo que esperabas mucho? ¿Has estado en un partido y te has emocionado al ver que tu equipo anota? ¿O has sentido una alegría inmensa al ver por primera vez a tu artista favorito? Si es así, seguro sentiste euforia. La euforia es un estado mental y emocional en el que sentimos alegría intensa, júbilo, excitación y bienestar. Puede ser motivada por alguna situación donde se presentan otras emociones o incluso por ingerir alguna sustancia. Su duración es breve y es una reacción natural a los estímulos. Está relacionada con la alegría y su efecto en el cerebro es muy similar. Participan estructuras como el lóbulo frontal y el tálamo. Asimismo, se liberan dos neurotransmisores, dopamina y serotonina pero también se presentan cambios en otras partes del cuerpo. Se acelera el ritmo cardíaco, la respiración aumenta, la digestión se modifica y se dilatan las pupilas. Experimentar euforia nos impulsa a superarnos y a sentirnos bien. Sin embargo, no siempre es una emoción que nos beneficia, ya que nos impide pensar con claridad, ver los riesgos que nos rodean, además de trabajar eficientemente. Por eso, si se presenta de manera constante e interfiere en tu vida cotidiana, es recomendable que pidas ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
4: Humanidades Comunidad
5: La ciencia que somos
6: Iberoamérica al aire
1: Ahí está, ¿cómo nos sentimos ahorita Ángel? Verdaderamente eufóricos, ya, ya logramos eh, identificarlo gracias a este diccionario, gran diccionario de las emociones en su segunda temporada, Exactamente. que nos está ayudando a identificar todo lo que sentimos y estamos también eufóricos porque tenemos a nuestro segundo invitado de este programa presencial aquí en la explanada de Universo Museo de las Ciencias en Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, está con nosotros Valentina Albarrán él es director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Y es que no mencionamos que fue una alianza estratégica esta, la de eh, la Dirección General de Divulgación de las Ciencias, de las Humanidades y Deporte UNAM, eh, la Dirección General del Deporte Universitario, para crear esta maravillosa décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades dedicada al deporte y su relación con la ciencia y las humanidades. Y hoy eh, vamos a platicar con él acerca de cómo puede ser la tecnología, los aparatos digitales, un aliado excelente para los atletas, para poder mejorar el rendimiento. Hace pocos días oímos la noticia de que se rompió el récord del maratón, ¿no? O sea, los seres humanos estamos evolucionando definitivamente y la tecnología ha sido también una aliada para esto. Bienvenido, eh, Valentín, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, al contrario, gracias
7: a ustedes y también muy contento de estar nuevamente en, en esta fiesta presencial dedicar al deporte, que nos volten a ver, que no somos eh, solo para aquellos que tienen habilidades eh, na, eh, natas o innatas, sino para eh, pues todas las personas, ¿no? Y el deporte y la cultura física debe ser para todas las personas.
1: Excelente. ¿Cuál es esta alianza que puede haber con la tecnología para poder mejorar el rendimiento, sí de los deportistas profesionales, pero también de, de cualquier
7: persona? Pues nosotros partimos de la idea de que lo que no se mide no se puede mejorar. Eh, esta es una, una frase o una máxima muy usada en otras áreas de la vida y en el deporte es, es fundamental Incluso eh, en, el, en aquella parte de la activación física que no es deporte de alto rendimiento También es muy útil para que las personas encuentren su justa intensidad del ejercicio eh, Por ponerles un ejemplo, la primera semana de cada año todo el mundo quiere regresar a los gimnasios, quiere bajar el, el pavo y a los tres días se revientan porque no hay una dosificación del ejercicio eh, adecuada a sus condiciones particulares. Eh, entonces, la alianza con, con la tecnología, eh, siempre es importante tener, digamos, a un entrenador, a un instructor, a alguien capacitado para que nos lleve en este proceso de, de la incorporación al ejercicio hasta el alto rendimiento y todo lo que quepa entre uno y otro. Eh, y ante la falta de ello, la tecnología ha jugado ese papel eh, nos permite incluso eh, evaluar nuestro ritmo cardíaco, el tiempo de ejercicio que realizamos, la velocidad, la intensidad, la quema calórica, eh, una serie de parámetros asociados a los beneficios que tiene la activación física y el, y el deporte. Entonces nos parece fundamental esta alianza.
0: Voy a recordarle rápidamente al público que puede comunicarse con nosotros también a través del WhatsApp del 55 54 06 5762 como lo hizo también eh, Manuel Cabero que también manda saludos y también a través del Facebook la ciencia que somos y en twitter arroba ciencia que somos hoy conversando con Valentín Albarrán de la dirección general de deporte universitario cuéntanos también Valentín ustedes ya se metieron en, en todo lo que representa hacer una aplicación háblanos por favor de esta de esta novedad y qué tanto está ya disponible para los públicos
7: Mira, desde el principio de la, de la pandemia, del confinamiento, teníamos la intención de hacer eventos a distancia, eh, convocando, por supuesto, a la comunidad universitaria y, en general, a la comunidad del país. Eh, nos encontramos con la, con la dificultad de que, ten, si lo hacíamos con una aplicación de las que hay en el mercado, tendríamos que compartir nuestra base de datos, cosa que, por supuesto, además de que es ilegal, este, no nos parecía ética. ¿no? Eh, y, y, o al revés, que aquella aplicación del mercado nos, nos compartiera su base de datos, cosa que tampoco iba a suceder. Entonces, eh, el único camino era desarrollar nuestra propia aplicación. Eh, lo hicimos eh, en conjunción con la DGTIC eh, y con, con algunos desarrolladores externos. Y finalmente pudimos eh, publicar la primera versión en diciembre del, del 2021 y recientemente en agosto la, la versión final, que es la que tiene todas las funcionalidades. Ahora, eh, entre ellas, pues está, digamos, lo básico que tiene cualquier aplicación de de, este, de esta naturaleza, que es la medición del de tiempo de ejercicio, la distancia usando el GPS del dispositivo, eh, la quema calórica asociada con eh, datos como el peso del, de la, del usuario, eh, pero además tiene muchas otras funcionalidades, también te lleva un registro eh, semanal, mensual y anual de, de tu actividad física, una graficación de lo mismo. Eh, tiene esta parte de los eventos que, en particular en la comunidad universitaria, nos va a permitir eh, ponerlos a competir. ¿Y a qué me refiero con ello? Por ejemplo, podemos hacer eventos de quién, qué facultad o qué entidad académica eh, acumula más minutos de ejercicio o más distancia ¿no? recorrida, ya sea en bicicleta, corriendo, caminando, eh, nadando incluso, o en, en, bueno, más bien remando o en canotaje. Eh, se puede hacer, te mide ejercicios en interiores y en exteriores eh, y por ejemplo ahorita tenemos un, un evento con la facultad de psicología que se propuso darle la vuelta al mundo es decir, que con el kilometraje que acumulen cada uno de los miembros de su comunidad con el uso de la aplicación pretenden eh, alcanzar el kilometraje que es darle la vuelta al mundo ¿no? incluso se pusieron en el propósito de si lo, si lo lograban, de allá a la luna Bien. Pues para la comunidad universitaria
1: está súper interesante y divertida esta competencia que, que se puede hacer utilizando la aplicación Pero además hay otro elemento importante que es que pues nuestra institución, la UNAM, eh, la Máxima Casa de Estudios de México Tiene también muchos atletas que están representando a la UNAM, algunos incluso a nivel nacional, etcétera ¿Cómo es la relación entre esta aplicación, entre las tecnologías que ustedes manejan con ellos también para darles un seguimiento adecuado y potenciar su, su desarrollo?
7: Sí, del mismo modo que podemos generar un evento para una facultad en específico para todas y ponerlas a competir, también cada entrenador puede eh, generar un evento para solo su deporte y darle seguimiento a aquellas fases de la, del entrenamiento que no necesariamente son frente al, frente al entrenador.
1: Claro. Por ejemplo,
7: muchos de ellos pues trabajan eh, la parte ya técnica o la parte táctica y la parte de preparación física o de acompañamiento del, del desarrollo físico lo hacen los atletas por su cuenta. Entonces, de esta manera él puede dar seguimiento, puede ver los parámetros que están, que están logrando sus atletas y ver qué cosas están eh, qué cosas se pueden mejorar ¿no? para un mejor rendimiento.
0: Estamos hablando con Valentín Albarrán, que es director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario, una dirección que es fundamental en nuestra universidad, en esto que, que lleva su nombre, en la, en la promoción de una cultura del deporte. Y no solamente ustedes lo han hecho, esta promoción de la cultura del deporte, hacia la comunidad universitaria, sino que también han, han salido de estas fronteras de lo que es la universidad para que la población en general también pueda asumir que el deporte no es solamente un lujo, no es solamente un hobby, no es solamente un gusto, en realidad es una necesidad y a lo mejor no lo hemos entendido. Lo, dicen, lo dice la Organización Mundial de la Salud y pone... ...un mínimo de tiempo que deberíamos de dedicarle entre semana al deporte. Háblanos un poquito de esto para el público que nos esté escuchando... ...tanto a través de Radio UNAM como a través de todas las estaciones
7: hermanas... ...que se suman a la ciencia que somos. Sí, me gustaría primero hacer una distinción entre lo que es activación física... ...y lo que es deporte, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la activación física debería ser general... ...para toda la población, de ahí brotarán los talentos que se canalicen... ...al alto rendimiento. Pero de haber, de haber tenido una población activa para enfrentar la pandemia... Eh, en la cual eh, los principales factores de riesgo fueron enfermedades asociadas con la falta de ejercicio, quizá pudiéramos haberla enfrentado de mejor manera. Eh, y esto es una, un, eh, eh, digamos, algo que nos debe hacer reflexionar para incorporar el ejercicio a nuestra, nuestra vida cotidiana. Efectivamente, eh, el carácter nacional de la universidad nos obliga no solo a quedarnos en, entre la comunidad universitaria, ¿no? sino... a a salir de, de, las, de las desdibujadas fronteras que, que tiene la universidad. Y, por ejemplo, esta aplicación se puede eh, descargar en más de 100 países. Eh, podemos incluso hacer eventos con aquellas eh, entidades de la UNAM que están repartidas por todo el mundo. Pero incluso lo puede usar eh, cualquier persona en, en, que tenga acceso a Internet uh -huh. desde cualquiera de estos países. Eh, efectivamente algunos de nuestros eventos son exclusivos para la comunidad universitaria Como es el Pumatón que, que está próximo a realizarse el 13 de noviembre eh, Entendida comunidad universitaria como alumnos vigentes, sistema incorporado, académicos, trabajadores Y eh, los millones de exalumnos que ya hay eh, en, en todo el interior de la república eh, Pero hay muchas actividades que se pueden realizar con el uso de la aplicación Aún no habiendo sido parte de la comunidad universitaria en algún momento, ¿no? Eh, lo pueden descargar y pueden eh, llevar sus estadísticas, pueden conocer los programas, pueden descargar también a partir de la aplicación todos los, los más de 3.000 videos, tutoriales que generamos durante la pandemia para mantener un acercamiento con toda la sociedad, ¿no? para que en, aún en el confinamiento se pudieran mantener activos con una capacitación profesional.
1: Y además generar una comunidad deportiva, ¿no? Por ejemplo, también aquí en el marco de la fiesta se va a realizar una carrera atlética el domingo de 5 y 10 kilómetros ya están agotadas las inscripciones eh, pero pueden ustedes venir a echarle porras a, a su corredor, a los corredores que van a estar participando y también pueden participar de manera virtual en la, en la carrera no
7: así es, eh, la, la carrera se va a realizar en el estado de prácticas y sus inmediaciones, es un circuito muy bonito porque recorre la zona deportiva sale a las islas, le da la vuelta a las islas, pasa por la biblioteca central que es espectacular eh, regresa por el camino verde y la meta es otra vez en el estadio de prácticas Roberto Tapatío Méndez eh, efectivamente ya las inscripciones se cerraron para la parte presencial pero todos aquellos que estén interesados en participar desde su casa desde este otros su, lugares
1: de México sin, no es necesario de que se acerquen
7: por acá lo pueden hacer en cualquier parte del mundo con el uso de la aplicación ya está dado de alta el evento, se registran eh, a la hora de, de iniciar su recorrido, nada más eh, lo, as, lo asocian al evento que ya va a aparecer en, el, en la pantalla principal para que ese ejercicio no sea una sesión más, sino que se pueda registrar dentro de los parámetros del mismo evento y podamos ofrecerle su resultado a cada uno de los usuarios.
1: Y pueden ganar la carrera de manera virtual, incluso, ser. ¿no? ¿Por qué no?
7: Podría ser.
0: ¿Cómo se llama la aplicación para poderla ubicar perfectamente?
7: Así, ah, Deporte Unam. Eh, está disponible en iOS y en Android eh, y la pueden descargar eh, pues ahorita. Eh, ya, no ahorita descarguenla.
1: Ya descarguenla. Valentín, eh, también quisiera que brevemente para cerrarnos dijeras cuáles son las otras vías de contacto con, con Deporte UNAM porque tienen eh, redes sociales donde están subiendo constantemente diferentes actividades y, y, y cosas
7: Sí, eh, tenemos digamos, una gran agenda eh, estamos en todas las redes sociales como Deporte UNAM y nuestra página donde tenemos todos los contenidos y todos los programas, cursos, eh, convocatorias, etcétera que realizamos es deporte.unam.mx ahí nos pueden encontrar y están incluso los teléfonos de contacto de cada área y con gusto los atendemos en cualquiera de sus dudas. Muy bien, pues muchísimas gracias a Valentín Albarrán,
0: quien es director de Cultura Física de la Dirección General de Deporte Universitario. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros en, en la ciencia que somos. Bueno, no otra vez, pero vas a estar otra vez, eso sí, eso sí te lo prometemos. Y gracias a quienes están comunicando con nosotros, como eh, nos escribió Andrea Smart, que dice... Saludos a todo el equipo y al auditorio desde Química, UNAM, donde puedo conseguir un diccionario de las emociones. ¿Puede pedirlo aquí en, en, en Universum? Aquí, no, perdón, en Universum no. En, en el Museo de las Constituciones, en eh, la Casa de las Humanidades y también en la Facultad de Psicología, donde puede conseguir el diccionario impreso.
1: Excelente, pues hay que ir por el diccionario y descargar Deporte UNAM.
0: Y Mario Alberto Mora dice, muy buen tema. Hoy todo el mundo es un experto en nutrición y puede ser muy peligroso me da muchísimo gusto que estén transmitiendo desde la UNAM en un evento tan interesante como la Feria de las Ciencias y las Humanidades. Y eso lo dice Sergio Gasca y Patricia Chavarría. Saludos desde la alcaldía de Tláhuac. Excelente.
1: Muchas gracias, Valentín. Pues seguimos aquí en la fiesta disfrutando de esta alianza tan intensa que existe en la vida cotidiana entre las ciencias, el deporte y, y las humanidades también. Sí, al
7: contrario, gracias a ustedes y activarse. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Continuamos
6: ¿Te gustaría hacer un recorrido por las ciencias genéticas? Inscríbete al curso de divulgación científica de genes, genomas y maromas. Explora los avances que ha tenido el estudio del material hereditario desde el surgimiento de la genética
3: hasta llegar a los avances actuales. Asiste los sábados de octubre y noviembre a partir del
6: 22 de octubre.
3: Más información en www.universum.unam.mx
0: Continuamos aquí transmitiendo hoy completamente en vivo y hoy completamente presencial desde la explanada y el estacionamiento de Universo, Museo de las Ciencias en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Muy contentos porque estamos regresando a la fiesta, estamos volviendo a la fiesta de las ciencias y las humanidades, una fiesta que durante la pandemia, que no ha terminado, pero durante la parte más crítica de la pandemia tuvo que realizarse únicamente de forma virtual y que hoy ve a los chicos nuevamente aquí y esas explanadas llenas con chicos, con alumnos, con familias, nos hace volver a tener un poco de esperanza de que esto va un poquito mejor. Un poquito, porque también no hay que confiarnos, viene una época compleja, ya lo hemos visto, lo, lo ha anunciado la UNAM también en un comunicado de que, bueno, hay que tener alerta frente a lo que se está dando, por ejemplo, en Europa, por lo cual en estas instalaciones universitarias todavía se pide el uso de cubrebocas dentro de la UNAM en espacios cerrados.
1: Así es Ángel, pero estamos en esta décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades y aunque ya tuvimos unos días de actividad intensa todavía nos resta viernes, sábado y domingo de actividades y por eso está con nosotros Raúl Torres, él es encargado de relaciones públicas y publicidad de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y además es vocero de esta fiesta. Y nos viene a platicar de todo lo que vamos a poder ver el resto de los días que quedan de esta fiesta. Raúl, bienvenido.
4: Hola Ana, hola Ángel, un gusto estar por acá y verles nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Haznos así un resumen súper rápido de lo que ha pasado y, y, y pues para que luego platiquemos de lo que viene.
4: Sí, tal cual. El martes tuvimos la inauguración donde estuvieron eh, todas estas personas directivas no, de las instituciones que colaboran en esta décima fiesta. El martes llevamos a cabo encuentros magistrales internacionales donde nos platicaban eh, personas en sedes en la UNAM eh, alrededor del mundo cómo es este quehacer científico y humanístico en torno al deporte. ¿No? Tuvimos por ahí una plática de la cirugía plástica, eh, donde bueno, fueron fue muy impactante ¿no? Sí, ver sí, sí. tantas imágenes que explicaban ¿no? lo que podía pasar. Este, pero, pero como también la ciencia es exacto, ¿no? como en superar. esos accidentes tan grandes la ciencia interviene y hace maravillas, ¿no? El día de ayer comenzamos ya con las pláticas, con los talleres, con todas las actividades presenciales y bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora.
1: Excelente.
0: ¿Cuál es el público que hoy se ha propuesto la fiesta? O sea, finalmente han pasado 10 años, ha habido experiencia de todo el equipo que que organiza la fiesta, que es un equipo muy grande y que trabaja mucho. ¿Cuál es la, cuál es la apuesta en este año, Raúl?
4: Comenzó siendo un evento enfocado en chicas y chicos de bachillerato. Luego ya dijeron, bueno, vamos a subir la licenciatura. En un momento como la pandemia, donde ya se tornó la fiesta completamente virtual, alcanzamos públicos de verdad inimaginables, ¿no? Ahí teníamos a chavitas y chavitos conectados, pero también a personas ya mucho más grandes, ¿no? Que nos decían, qué padre que tengan este evento, incluso que se conectaban desde otros países, ¿no? O sea, lugares que eran inimaginables, remotos. Eh, por eso en esta edición la apuesta, como lo comentaba Ángeles, por un lado, retomar las actividades presenciales y por otro, no descuidar a este público que se acercó a la fiesta, que confió en la fiesta durante la pandemia, que no nos conocía, de pronto dijo, ok, esta oferta está interesante. Entonces, bueno, al tener ya actividades presenciales, no podemos descuidar al público que se encuentra fuera de la ciudad o que no puede asistir a Universum, ¿no? Entonces, seguimos en esta línea de descentralizar la información y llevarla a cualquier lugar con acceso a Internet.
1: Pues para los que nos están viendo a través de Facebook en la transmisión de Facebook Live, vieron que de pronto Ángel se desapareció de aquí, no se asusten, no se fue a ningún <risa> lado, sino que va a ir a platicar además con las personas que ya están llegando a la fiesta, porque las actividades presenciales empiezan a las 11, ¿no, Raúl? Este, pero pues ya está llegando la gente, ya están los talleristas, etcétera. Yo quisiera preguntarte, eh, ¿por qué el deporte? Digo, es una maravillosa alianza porque eh, pues, es una de las cosas más importantes en nuestra vida y que además pues, se le da muy poco la atención dentro de eh, las actividades, digamos, académicas, ¿no? Uno cree que cuando está estudiando, cuando está haciendo actividad académica, la activación física no importa, pero en realidad esto es una, una cosa así, que, que va de la mano.
4: Sí, fíjate que tomó mucho sentido porque en el tema del deporte estaba planteado para el 2020, ¿no? Pero bueno, sucedieron cosas que todos sabemos, donde movieron al mundo literalmente. Entonces pensábamos que este tema debía experimentarse en presencial. Eh, fue por eso que dijimos, la primera oportunidad que tengamos de, de irnos ya presencial, tocamos el deporte. Y tiene todo el sentido porque precisamente durante estos años hemos descubierto la importancia de la salud. Hace ratito lo platicaban sobre cómo de pronto medio mundo se creyó influencer de nutrición, de deporte... Ni al caso, incluso a veces se atreven a vender planes no, claro. sin tener esta certificación. Con
1: suplementos y medicamentos. Exacto, los
4: conocimientos científicos para poder apoyar a las personas. La salud entonces juega un papel indispensable, tanto en el eje social como en el eje de la salud mental, como en, en la física. Y es por eso que el deporte, juntado con la ciencia y las humanidades, pues es como una,
0: un triángulo perfecto.
1: Pues vámonos, Raúl, con Ángel, que está ahí con varios asistentes a la fiesta. Ángel, ¿con quién estás estamos platicando aquí, por allá? Estamos
0: aquí con unos chicos. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos, bienvenidos. Ellos vienen del plantel Tlalpan, del Instituto de Educación Media Superior de los GEMS. Y cuéntanos, por favor, cuéntanos, por favor, ¿qué taller tomaron?
8: El de biotecnología. ¿De qué se trató? So, ay, la verdad, no me acuerdo.
0: A ver, a ver, a ver, <risa> ¿de qué se trató, de qué se trató? Um, de... Venga, venga, venga. ¿Quién, ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Y se van haciendo para atrás, se van haciendo para atrás. Bueno, este, el taller más o
2: menos trata sobre cómo evitar este, tener mucha basura, entonces cada vez se va reduciendo más. Porque este, por más que se recicle, de todas formas, para reciclar la basura se necesita energía y agua, entonces tratan de reducir los desechos. Y saber distinguirlos y separándolos en distintas categorías.
0: Muy bien. ¿Cuántos vienen del IEMS? ¿Cuántos son los que vienen? Como unos 20 más o menos vienen de allá. ¿Quién, eh, ¿Quién tomó el taller de PREPA 8? Todos también. ¿De qué se trató el taller ese de PREPA 8? ¿Quién me dice? ¿Quién? Tú, ven.
8: Eh, es un método que es de trans transparentación. Eh, ajá, es una técnica y eh, consiste en ver la anatomía de los animales.
0: ¿Tú también, ¿Tú también lo tomaste?
3: Es de conservación y tiene diferentes tipos de técnicas, pero mediante esas técnicas ayudan a ver a, este, a los animales su anatomía, su forma.
0: ¿Ya conocían ustedes Universum? Algunos sí, otros no. ¿Ya hicieron algo adentro también en Universum? ¿Ya lo conocieron o todavía no? ¿No? Bueno, tú ya. ¿Ya lo conocías? Muy bien. Bueno, pues esos son algunos de los chicos que están participando, algunos de los cientos de, de chicos que están viniendo aquí a la fiesta de las ciencias y las humanidades. Gracias por compartir con nosotros. ¿Hoy va, hoy va a haber clases? o Hoy no, hoy mataron clases. Bueno, hoy, hoy ya de aquí ya se van a, a otros lados, pero muchas gracias. Continuamos allá con Ana Cristina y con Raúl. Pues
1: sí, Ángel, aunque hayan aunque hayan matado clases, la fiesta es una excelente forma de aprender, de seguir con su formación. No tiene que ser el conocimiento siempre tan rígido. Creo que ese es nuestro gran reto aquí en Divulgación de la Ciencia, mostrarle a la gente que, que se puede hacer fiestas claro. de la ciencia y del conocimiento, Raúl. Cuéntanos ya para cerrar, ¿qué nos espera en los próximos días para la gente que todavía no se ha lanzado para acá o que no se ha conectado? Porque además hay muchísimas cosas virtuales e híbridas.
4: Hay muchas cosas. Sí, antes de, de comentarte lo que sigue, precisamente todo lo que se ha transmitido se queda ahí. Esta es también una ventaja por si no pudieron conectarse a tal plática, bueno, la pueden revivir. Esto que comentabas de no tiene por qué ser tan rígido de pronto la enseñanza. Ayer, por ejemplo, en la noche tuvimos una plática vía espacios de Twitter con Art. Arturo López Gavito y un psiquiatra que comentaban el impacto de la música en el cerebro. Entonces, bueno, escuchar al, al psiquiatra con toda esta explicación científica y Arturo López Gavito con todo el expertise que tiene de la música, pues es un deleite, ¿no? Y es precisamente esto de lo que se trata la, la fiesta. Lo que vamos a poder estar viendo son pláticas muy interesantes, por ejemplo, una que me entusiasma mucho es el universo Marvel, que tanto es ciencia, que tanto es ficción, que bueno, este es, ajá, es un, una producción, son producciones así, niche, además con moderadoras Estoy buenísimas, ella. ¿verdad? <risas> que, que nos han acompañado a lo largo de la fiesta. Tendremos otro llamado eh, Enseñanzas marítimas que nos dejó Bob Esponja, que esto está muy padre porque bueno, ubicamos a Bob Esponja como caricatura, como meme incluso, pero sin saberlo, nos estaban ahí despertando un poquito la semillita de la biodiversidad marina. No esto es algo de lo que se va a poder ver, pero también el día de mañana, por ejemplo, estaremos aquí en Teatro Universum en una plática que aborda precisamente las redes sociales y cómo generan las fake news en la nutrición ¿no? que es algo súper importante va a venir un panel muy bueno que de hecho creo que ya estuvo aquí a la maestra
1: Miriam que va a estar participando y nos dio una probadita pero mañana va Exacto. a ser todo el jugo de esa carnita
4: tal, tal cual y también va a venir Javier Santaolalla aquí a Universum a la una de la tarde entonces bueno, tampoco se lo pueden perder
1: que va a estar buenísimo pues, eh, Raúl, maravilloso, fantástico, porque no solamente hablamos de deporte, sino que además los jóvenes pueden estar viendo toda la oferta de conocimiento que hay en el mundo, digamos, Tal y sobre cual. todo en la UNAM, y acercarse a estos conocimientos de, de diferentes formas. Vamos de regreso con Ángel, que ya está platicando con alguien más aquí de la fiesta. Nos hemos metido que...
0: por acá, Ana Cristina, a alguno de los stands, que, de los muchos stands que están aquí, en esta fiesta de las ciencias y las humanidades, y está Diego Benítez, que me da mucho gusto, porque nos reencontramos después de varios años, que nos, estuvimos por ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, él como alumno, yo como maestro, y ahora él es parte de un colectivo que se llama A Poco No. A, ¿A Poco No qué?
9: Y la Mat Apo Comunicación de la Ciencia. Somos parte de dos agrupaciones hermanas, es A Poco No y la Mat Comunicación de la Ciencia. Eh, bueno, actualmente ahorita estamos aquí en la, en la fiesta de las ciencias y humanidades 2022, es nuestra tercera participación. Realmente, eh, llevamos ya aquí un ratito y bueno, estamos aquí de comunicando ciencia, compartiendo ciencia con todos, vamos a tener varios talleres aquí en nuestra carpa, vamos a tener pláticas, unos talleres muy importantes incluso de, de deportes, que es la temática de este año, de esta décima edición, eh, este décimo aniversario de la, de la fiesta y vamos a tener varias pláticas aquí, eh, sobre todo las, las actividades de hoy y las actividades de mañana que vamos a tener también, eh, estamos esperando que venga toda la gente, vengan, acompáñenos eh, tenemos varias actividades, tenemos varias cosas para ustedes, hay muchas agrupaciones, hay muchos para todos, también hay demostraciones de deportes, entonces acá lo estamos esperando.
0: Eh, ¿Cuáles son los talleres que ofrece Apoco No y la MAT?
9: Ahorita vamos a tener un taller de química, justo, bueno, vamos a tener ahorita un, una plática sobre química, sobre cómo es la felicidad, eh, que la va a estar dando aquí mi compañera, Rosalba, eh, sobre cómo al generar ejercicio generamos ciertas serotoninas o ciertas... Eh, eh, aditamentos químicos que nos hacen sentir bien para eh, cuando uno hace ejercicio. Más al rato vamos a tener como eh, por eso de las 4 de la tarde una plática con el doctor eh, el, el doctor Eduardo Casas que es como la incidencia del bambú cómo funciona actualmente eh, y se está implementando para muchas cosas eh, la resistencia que tiene como el acero en este tipo de cosas mañana vamos a tener muchas más pláticas todo el día vamos a tener lleno de pláticas y también tenemos unos talleres unos talleres que estamos dando sobre la ciencia eh, en, de ciencia del deporte perdón eh, en sí también cómo funcionan las compresas frías es un proceso químico y lo estamos haciendo con eh, instrumentos que uno encuentra en la casa por decir eh, el sub bueno no voy a decirlo por, por el comercialote pero las bebidas saborizantes esas que tienen eh, cítricos o limón con bicarbonato podemos hacer este experimento y demostrarlo cómo enfría literalmente es un proceso endotérmico que absorbe energía
0: pues muchas gracias y además son chavos, o sea, los que orga, eh, los que forman esa organización son chavos que se dedican a la divulgación, son colectivos que se dedican a la, a la divulgación y además eh, tienen unas playeras que ahorita ahorita me voy a llevar una porque están padrísimas, ahorita se los voy a contar. Pero bueno, también es aquí con nosotros del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Gracias, Diego. Eh, Nancy Jiménez, ella viene del campus Morelos donde está el CRIM. Cuéntanos, por favor, Nancy. Eh, ¿Qué es lo que están ustedes presentando aquí en las carpas que están justamente en la explanada de Universo?
6: Sí, muchas gracias. Eh, estamos presentando el programa de separación de manejo integral de residuos en el campus Morelos. En esta ocasión tenemos el taller de cómo generar basura cero, enseñamos la separación de los diferentes residuos, trajimos nuestra isla de separación y también tenemos a una especialista del área de orientación y formación integral de la coordinación de servicios administrativos del campus que tiene el tema hablando de salud mental y nos acompaña también del Instituto de Biotecnología eh, un divulgador de la ciencia que hace referencia a la revista de divulgación biotecnología en movimiento y nos presenta la oferta académica del ibT
0: muy bien esto que el que ustedes estén presente en esta fiesta trata de alimentar que haya chicos que vean a la biotecnología como una alternativa como una opción vocacional.
6: Sí, claramente se trata de acercar este tipo de ciencias eh, a toda la población en general, de difundir el quehacer universitario eh, a través de claramente los productos académicos, los artículos, pero también eh, otro tipo de talleres, otro tipo de conocimientos más acercados hacia la sociedad.
0: Pues muchísimas gracias y felicidades a todos los investigadores que vienen, que están, que, que, que conversan con los chavos, los, los jóvenes que también se dedican a la divulgación y que están haciendo esta labor con los estudiantes, es fundamental. Y esto que hoy hacen puede ser determinante para algunos chicos en su, en su futuro. Es que muchas gracias.
6: Gracias a ustedes.
0: Bueno, regresamos allá. Yo mientras voy a escoger mi playera, Ana. Adelante. Ángel, tráenos una. Bueno, gracias. Pues ahí
1: está, Raúl, los que están aquí ya llegando, los talleristas, las instituciones participantes, que son muchísimas, muchísimas felicidades, y pues ya cuéntanos de qué va a ser la próxima fiesta. No, no es cierto. Muchas gracias.
4: <risa> no, no, muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto estar en un programa tan querido, con gente tan querida y tan profesional. Muchas gracias.
1: Gracias, Raúl. Pues vénganse a esta fiesta, y tenemos todavía a Ángel con otra participación, otras personas que están eh, por allá participando en la fiesta, un poco alejados del, del kiosco aquí donde estamos en radio pero que están aquí celebrando celebrando con nosotros la relación que existe entre las ciencias el deporte, la oferta tan grande que existe para poder acercarse a las ciencias y a las humanidades. Ángel, quién, ¿con quién estás también, por allá?
0: Estoy, estoy también con Horacio Carrasco, él es de Deporte UNAM, de, de esta dirección que es aliada en la organización de la fiesta en este año y justamente aquí al fondo vemos a unos chicos eh, practicando básquetbol, para que nos cuente un poco de las demostraciones eh, de, lo, de lo que trajeron en esta, en esta ocasión.
5: Eh, buenos días, eh, la idea de ...colaborar con el deporte... ...en la fiesta de las ciencias... ...el deporte y humanidades... Eh, ...nos pidieron que hiciéramos... ...escogiéramos los deportes... Eh, ...que fueran... posible hacer unas demostraciones... ...en espacios... ...aquí al frente de la esplanada de Universum... ...y escogimos alrededor de 18 deportes... ...el día de ayer se presentaron... ...luchas... Eh, judo ...y otras disciplinas... ...el día de hoy comenzamos con básquetbol... Eh, continuamos con físico constructivismo fútbol asociación ajedrez a lo mejor tenemos por ahí una posibilidad de presentar squash ahí se nos están complicando la, la, la dinámica pero es estará este eh, squash ahora ¿en qué, en qué consiste estas presentaciones algunos ejercicios de calentamiento algunos, ayer por ejemplo en ajedrez se hizo una simulación de combate de sable, de espada y el, en karate toda una dinámica de catas, eh, taekwondo hizo zoom eh, este, y nosotros el día de hoy en básquetbol simplemente ejercicios de demostración de, de pases y, y calentamiento, en fútbol va a ser la misma dinámica. Lo importante es que se vea qué tipo de deportes tenemos como equipos representativos, porque tenemos 91 disciplinas deportivas en actividades deportivas en la UNAM, pero tenemos equipos representativos eh, tan solo en 51 disciplinas.
0: Pues que se den una vuelta, aprovechen para darse una vuelta y... El regreso a los micrófonos allá con Ana para que continuemos en la ciencia que somos muchas gracias maestro,
1: gracias Ángel pues ahí está también demostraciones y en el portal cienciaunam, ciencia.unam.mx también pueden leer sobre esta fiesta y sus temas y Liliana Morán nos tiene un ejemplo al respecto
8: trucos de
1: la ciencia en el
8: deporte ¡Oh! La ciencia puede ayudarnos a entender cómo funciona nuestro cuerpo y los fenómenos físicos relacionados con la práctica de los deportes. Esto podría darnos una ventaja estratégica, asegura el doctor Miguel García Guerrero, encargado de divulgación en el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
10: El deporte es como la ciencia se disfruta más en la práctica y se le saca provecho en la práctica. Entonces, si sí hay que analizar cosas, si sí hay que pensar en cómo se van a hacer mejor, pero nada como llevarlos a la acción. Atención. No, muy mal, muy, muy mal. Atención.
8: ¿Todo? Muy mal todavía. Atención. ¿Todo? Al comprender los fundamentos de las diversas disciplinas deportivas, es posible una mejor ejecución de las destrezas físicas.
10: En la natación uno cuando está empezando a veces tiene el hábito de simplemente hacer tu brazada así, o sea, aventar el agua con los brazos nada más. Y está bien y usas tus músculos y desarrollas fuerza, pero un elemento clave es bracear con todo el torso. Entonces se trata de ir girando para que el giro de tu cuerpo le ponga momento al empuje que le estás dando al agua. Porque al final de cuentas, nadar, se trata de aplicar la tercera ley de Newton. Aventar la mayor cantidad de agua posible hacia atrás para que con la misma fuerza esa agua te empuje a ti hacia adelante y puedas avanzar. Sigan pateando, vamos, vamos, muy bien.
6: ¿Listo?
8: En natación se aplican las leyes de movimiento, principios de fricción, propulsión, velocidad, inercia, en entre vamos otros conocimientos físicos, que suelen adherirse a las reglas de cada estilo de nado. Comenzamos a pedalear, Se pedaleo ligero y empezamos. ¡Ánimo! En El atletismo y otros deportes como el ciclismo influyen factores propios de cada competidor. Uno de ellos está relacionado con las fibras musculares, encargadas de poner a nuestro cuerpo en
10: movimiento. Tenemos dos tipos de fibras musculares. Fibras musculares de contracción lenta y fibras musculares de contracción rápida. Las fibras de contracción lenta, la ventaja que tienen es que pueden durar activas mucho tiempo. Pueden seguir, seguir, seguir y seguir.
8: Se encargan de movimientos de larga duración como un maratón, una caminata por mucho tiempo o una carrera ciclista de 160 kilómetros.
10: Las fibras de contracción rápida nos dan una respuesta muy intensa durante periodos cortos de tiempo. Tú no puedes hacer que tus fibras de contracción rápida te den un esfuerzo intenso por más de un minuto.
5: Usain Bolt, linda carrera, Estados Unidos contra Jamaica, Jamaica contra Estados Unidos,
10: atención gol, no se le va a poder, sí, no lo va a
8: poder alcanzar. Usain Bolt Exatleta profesional jamaiquino, contaba con el 80% de su musculatura compuesta de fibras rápidas durante su etapa como profesional, por lo que no hubiera podido correr un maratón de 42 kilómetros. Hasta ahora... Ball posee récords mundiales de los 100 y 200 metros planos, al ser el único humano en correr 200 metros por debajo de los 20 segundos y con el récord de 9.58 segundos en la prueba de 100 metros. ¿Cómo es la biomecánica de Ball con la que pudo correr a más de 38 kilómetros por hora? ¿Qué influencia tiene la altura y la presión atmosférica en el atletismo? Soy Liliana Morán y te invito a leer el artículo completo en el portal Ciencia UNAM.
0: Llegamos a la recta final, nos quedan segundos, pero sí para decir que agradecemos a todos los que nos han escrito Sergio Gasca nuevamente, que nos dice que estaba muy interesado en el evento eh, Amina Zapata, la euforia sería una manifestación de la bipolaridad, pregunta, se lo preguntaremos a psicología También ella dice ponerse fitness con productos milagro
1: Sí, y bueno, Lili Morán nos dice que qué padre transmisión. Sergio Gasca también nos dice que en su asesoría de académica en el GEMS les platicaba sobre sustancias químicas, eh, sobre la euforia y la felicidad y que les va a recomendar a sus estudiantes que vengan a Universum, así que vengan. Y pues muchas gracias a todo el equipo Fernando, que hizo esta Fernando
0: Ramírez también dice, ¿hay alguna razón de peso que indique que algún deporte sea más generalmente saludable que otros y David Espinosa, porque es importante conocer la relación que tiene las ciencias y el deporte y cómo puedo aplicarlo en mi vida, bueno por supuesto que vamos a responder a través de las redes sociales hemos llegado al final del programa gracias a todo el equipo de Radio UNAM gracias al equipo de producción de, la, de radio de divulgación de la ciencia de divulgación de las humanidades redes sociales eh, todos, 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 muchas gracias y Ana Cristina Olvera.
1: Ángel Figueroa.
0: Y, el, y la gente que está en Radio UNAM también. ¿Quién está muchas hoy allá en Radio UNAM? Jesús Silva. Jesús Silva. Muy bien, a todos, a todos, muchas gracias. Todos. Que estén muy bien, nos escuchamos la próxima semana y gracias por estar nuevamente. Hasta con la próxima
1: semana. Hasta.
0: Siento como tu mirada se ha clavado en toda el alma. Tu
2: voz que me susurra, se aloja en mi locura y me aleja de mis dudas. Si me dejas que te quiera, yo te quiero a mi manera. Me aturrujo en tu sonrisa, espere hoy la prisa que mi corazón ya grita.
5: Esto fue La
2: Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Los esperamos el próximo viernes. La, ciencia que, la ciencia que Somos, La Ciencia que Somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
5: 96.1 de FM.